0: Zdravím všetkých poslucháčov v 4. epizóde podcastu Kafe Epercento. Dáňe účtovníctva mzdy pre odborníkov a bežných smrťlníkov. Moje meno je Renata Bederková, som zakladateľkou systému Epercento, ktorý vznikol pre účtovníkov, personalistov zdárov ako praktická pomôcka pri ich práci. Detaily o tomto unikátnom projekte nájdete na www.epercento.sk. Dnes som si na diskusiu pozvala odborníčku Zuzanu Sidorovú, daňovú poradkyňu a zároveň odborníčku na daň z príjmu a transferové oceňovanie. Vítam ťa Zúska v dnešnej štvrtej epizóde a som rada, že si si našla čas a prišla sa porozprávať na tému právnické osoby.
1: Ahoj Renátka, ďakujem za pozvanie a možnosť priblížiť tieto témy posluchačom tvojho podcastu.
0: Zuzi, my sa už poznáme nejaký ten piatok a som veľmi ráda, že môžeme spolu nahrávať u nás už štvrtý podcast, v ktorom sa porozprávame o tom, kto sú právnické osoby, akú registračnú povinnosť majú tieto právnické osoby. Zodpovieme veľmi častú otázku, ktorú ja dostávam od začínajúcich podnikateľov a to, či konateľ spoločnosti musí byť automaticky aj zamestnaný a ďalšie zaujímavosti, ktoré aktuálne vopred nechcem prezrádzať. Zuzka, už som to teda našrtla vyššie. Predstav si že som začínajúci podnikateľ a rozhodujem sa medzi živnosťou a záložením SRO. Čo by si mi ty na to povedala? Nad čím všetkým by som sa mala vopred zamyslieť, aby som vedela, aké rozhodnutie je pre mňa to správne. Teda či zvoliť formu podnikania sa za čo? Teda živnosť alebo SRO, akciovú spoločnosť alebo čokoľvek iné.
1: Tuto otázku dostávam veľmi často aj ja. Samostatne zárobkovo činná osoba je osoba, ktorá zväčša podniká na základe živnostenského oprávnenia. Ruči do výšky svojho majetku a zväčša vedie jednoduché účtovníctvo alebo len daňovú evidenciu. Vo všeobecnosti možno povedať, že význam podnikať formou samostatne zárobkovo činnej osoby je u osôb, ktoré majú nižší príjem nižšie reálne výdavky, prípadne nezamestnávajú ďalšie osoby. Rovnako táto forma podnikania predstavuje relatívne malú administratívnu záťaž. V praxi takto podnikajú zväčša kaderníčky, manikérky, elektrikári a iné podobné povolania. Z daňového pohľadu majú možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov a ani vedenie účtovníctva nie je pre nich náročné.
0: Uhum. A je ešte ako veľkú výhodu SZČO, teda samostatne zárobkovočinej osoby oproti SRO vidím v tom, že je to výber finančnej sumy pre potreby osobnej spotreby. Myslím to tak, že v prípade SZČO je možnosť si vybrať spokladne, prípadne z účtu finančnú sumu na osobnú spotrebu. Sice táto suma neznižuje základ dane, ale v prípade právnické osoby takúto možnosť nemáme, čo by veľa podnikateľov veľmi uvítalo. S tým
1: úplne súhlasím. Naopak zas u právnickej osoby nie je možné len tak vybrať z účtu hotovosť na osobnú spotrebu. Konečný vlastník právnickej osoby, ak teda hovoríme o fyzické osoby a jeho spoločnosť, ktorým je táto právnická osoba, sú dva odlišné subjekty práva. Podnikanie formou právnickej osoby je odlišné od podnikania formou samostatne zárobkovočinné osoby. Právnická osoba sa zriaďuje zápisom do určitého registra, napríklad do obchodného registra. Z pohľadu náročnosti je právnická osoba administratívne náročnejšia na spracovanie, či už pri jej založení alebo pri vedení účtovníctva. Avšak výhodou podnikania formou právnickej osoby je, že spoločníci tejto právnickej osoby ručia do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri, na rozdiel teda od CZČO, ktorý ručia celým svojim majetkom, ako sme si už povedali.
0: Áno, a ešte vedú podvojné účtovníctvo, čo je paradoxne pre mnohé účtovníčky jednoduchšie ako jednoduché účtovníctvo a to z dôvodu jeho väčšej prehľadnosti. V prípade jedného spoločníka je to na zváženie, akú formu podnikania zvoliť, ale v prípade viacerých spoločníkov, teda zakladateľov firmy, je jednoznačne forma SRO, prípadne akciovej spoločnosti alebo inej takejto spoločnosti ako vhodnejší výber. Ja si myslím, že dôležité pre rozhodovanie sú aj odvodové povinnosti. Ako SZČO v prvý rok automaticky platím zdravotné poistenie a povinné sociálne poistenie až po podaní daňového priznania. Teda môže sa stať, že viac ako jeden rok odvody do sociálnej poistenie neplatím. Oznamovacie povinnosti si môžem splniť na jednotnom kontaktnom mieste, prípadne priamo v každej inštitúcii. Spomenula som povinné poistenie, lebo dobrovoľne sa môže ísť SZČO poistiť aj skôr.
1: Áno, a v prípade právnické osoby to zase tak neplatí. Zoberme si napríklad konateľa a spoločníka v jednej osobe. Valné zhromaždenie musí rozhodnúť o jeho odmene, či už mesačnej alebo inak nepravidelnej a týmto momentom sa spoločnosť stáva zamestnávateľom, musí si splniť všetky svoje oznamovacie povinnosti voči štátnym inštitúciám a súčasne mesačne spracovávať mzdu na základe zmluvy o výkone funkcie. U si nemôže len tak nastaviť trvalý príkaz na úhradu odvodov, ako je to pri samostatne zárobkovo činných osobách. Na druhej strane tu potrebuje rovnakom mzdovú účtovníčku, aby mu pomohla pri spracovávaní mesačných výkazov. Odvodová povinnosť sebe zahrňa odvody za konateľa, ale aj za firmu, teda zamestnávateľa. Pri zamestnancovi je to 35,2 na hrubom mzdu a pri konateľovi je to 34,15 len tak pre ilustráciu, ak si vezmeme, že zamestnanec má hrubú mzdu 1000 eur, zamestnávateľ za neho odvedie 352 eur, čiže čo je tých 35,2%, a teda celková cena práce, ktorú musí zamestnávateľ vynaložiť na zamestnanca, je 1352 eur.
0: No a zamestnanec z toho dostane na výplatu plus minus 773 eur. Čiže naše odvodové zaťaženie je celkom dosť vysoké. Aj toto je podľa mňa dôležitý bod na zváženie pri výbere formy podnikania. Ale ako pomôcku sme aj tento rok doplnili do systému ePercento plán dochádzky, evidenciu pracovného času, to znamená individuálnu dochádzku a formulár evidenciu dochádzky, podklad pre spracovanie pre mzdové účtovníčky. Takže ak máte v pláne evidovať dochádzku zamestnancom, prípadne vám aktuálna evidencia zabera veľa času, tak u nás na www.epercento.sk ju nájdete, je jednoduchá, prehľadná a šetri čas. Áno, určite odporúčam vyskúšať. Ja ešte veľmi často
1: dostávam otázku, či musí byť konateľ automatické zamestnancom. Odpovedí je, že nie nemusí a ani nie povinný byť zamestnancom. Rovnako nemusí mať odplatnú zmluvu o výkone funkcie, tým pádom ale nebude sociálne poistený. Na druhej strane musí byť však zdravotne poistený a ak nebude mať odmenu za výkon funkcie konateľa a teda nebude mu vyplácaný príjem zo spoločnosti, musí sa prihlásiť ako samoplatiteľ do zdravotnej poisťovne.
0: Áno, ja mám praktickú skúsenosť s nepravidelnou odmenou spoločníka, kedy si treba dávať Pozor, hlavne na zdravotné odvody. Sociálna poisťovňa definuje pravidelnú odmenu ako mesačnú, čiže akákoľvek iná odmena sa berie ako nepravidelná. Čiže v praxi sa stáva, že spoločníci si vyplácajú odmenu raz za kvartál, prípadne raz za pol rok a vtedy však treba myslieť na to, že zdravotne poistený je spoločník iba posledný deň daného kvartálu, prípadne daného pol roku. A ak nemá príjem, ktorý by podliehal odvodu do zdravotnej poisťovne inde, napríklad iný príjem na hlavný pracovný pomer, bude si musieť tieto ostatné dni doplatiť ako samoplatiteľ samostatne. Povedzme si príklad, ak má kvartálnu odmenu, tak je poistený iba dajme tomu, od 1. do 31. tretí iba toho 31. tretí. To znamená, že od 1. do 33. si bude musieť uhradiť ako samoplatiteľ zdravotné poistenie. Povedzme si teda, že sme si vybrali ako formu podnikania právnického osoby, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Kedy sa táto spoločnosť stáva platiteľom DPH?
1: Akákoľvek osoba, teda právnická alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo bez ohľadu na to, aké dosiahne výsledky, sa podľa zákona o DPH považuje za zdaniteľnú osobu. Každá zdaniteľná osoba, ktorá je usadená v Tuzemsku a ktorá dosiahla za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrad 49 790 eur, je povinná sa zaregistrovať na daňovom úrade a teda požiadať o registráciu pre DPH. Registrácia pre DPH sa podáva do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom táto osoba dosiahla obrad.
0: Áno, to, čo si nám práve teraz povedala, tak klientom vždy zdôrazňujem a to, že testované obdobie je 12 predchádzajúcich mesiacov, aby si to nezamenali s kalendárnym rokom, ako to je obvykle. A takto to na daňových kontrolách, ktoré zväčša aj následujú po podaní žiadosti o DPH, aj kontrolory precízne pozerajú. Spomenula si pojem obrat. Pokiaľ viem nie všetko, čo tak povedia zarobím, sa do obratu na DPH aj započítavam.
1: Presne tak. Nie všetko, čo ide právnické osobe do výnosov, sa považuje za obrat na účely dane z pridanej hodnoty. Obratom sa rozumie hodnota tovarov a služieb, ktoré sú dodané v Tuzensku. Tu je teda na mieste zdôrazniť, že pre účely Obratu sú dôležité dodania v túzemsku, teda nie v zahraničí. Na druhej strane sa zase do obratu nezapočítavajú dodané tovary a služby, ktoré sú od DPH oslobodené. Ako príklad takéhoto oslobodenia e, uvádzam napríklad zdravotnú starostlivosť, služby sociálnej pomoci, kultúrne služby, výchovné služby alebo vzdelávacie služby. Ďalej sa do obratu nezapočítava hodnota poisťovacích a finančných služieb, ktoré sa dodávajú spolu s tovarom alebo službou ako doplnkové služby. A pre mnohých podnikateľov veľmi dôležitá informácia je to, že do obratu sa nezahrňa hodnota priložitosť dodaného hmotného a nehmotného majetku. Ide napríklad o dodanie nehnuteľnosti. Výnimku z tohto pravidlá však tvoria zásoby.
0: Uh-huh. A tu by sme mohli, čo sa týka DPH a začínajúci podnikateľ túto tému ukončiť a mohli by sme si bližšie približiť tému právnická osoba ako daňovník prípadne mikrodáňovník. Čiže prejdeme z, o daní, z pridanej hodnoty do zákona o prímov. Mohli by sme si upresniť, čo je s daniteľným príjmom, daňovým nákladom a aké zdaňovacie obdobia poznáme. A niečo skratké aj o tvojej oblasti, v ktorej si veľkú odborníčku a myslím tým transferovú dokumentáciu. Tak začali by sme s daniteľným príjmom Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je
1: predmetom danie a nie je od dane oslobodený podľa zákona o dani z príjmov alebo podľa medzinárodnej zmluvy. To by sme si mohli predstaviť príjem z vydaných faktúr, ekasy, prípadne príjem na základe zmluv, ktoré vyplývajú z podnikania. Tento príjem je súčasťou základu dane pre vyčíslenie dane z príjmov.
0: Áno, na druhej strane tu máme daňový výdavok, ktorý najviac zaujíma asi klientov a začínajúcich podnikateľov, ktorý nám základ dane znižuje. A pod daňovým výdavkom si môžeme predstaviť náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto zdaniteľných príjmov, ktoré sú preukázateľne vynaložené daňovníkom. Musí byť zaučtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii, ak ide napríklad o SZČO.
1: Tu opäť pripomeňme, že ak by sa nejaký majetok využíval na súkromnú potrebu, čo teda v praxi často býva automobil, notebook alebo telefón, tak do nákladov sa uzná iba náklad v pomernej časti, v aký sa využíva na generovanie zdaniteľných príjmov.
0: Áno, a potom vypočítam z rozdielu súčtu zdaniteľných príjmov a súčtu daňových nákladov výsledný základ dane. Ak je kladný, tak spoločnosť dosiahla zisk, ktorý potom zdaním sadbu, ktorá je aktuálne platná. A v prípade, ak sú náklady väčšie ako výnosy alebo príjmy, tak spoločnosť dosiahla stratu, ktorú si bude môcť v čase uplatniť, teda použiť.
1: A ešte si v otázke spomenula zdaniteľné obdobie. Zdaniteľným obdobím je kalendárny rok. Spoločnosti, teda právnické osoby, si však toto obdobie môžu zmeniť na tzv. hospodársky rok. To znamená, že to je taký rok, ktorý bude prechádzať cez kalendárne roky. Ako príklad môžeme uvieť, že takýto hospodársky rok začína 1. februára jedného roka a končí 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
0: Hm. Zuzi, vieš nám niečo v skrátke povedať k transferovému oceňovaniu a prípadnej dokumentácii v súvislosti s právnickými osobami? No áno,
1: viem. Transferové oceňovanie je široká a komplexná téma. Avšak ak by som to mala zhrnúť, tak veľmi jednoducho, tak podstato transferového oceňovania v priamých daniach je, že závislé osoby by mali mať medzi sebou nastavené obchodné podmienky a teda aj ceny tak, ako by ich nastavili s nezávislými osobami. Ak sú medzi závislými osobami nastavené ceny spôsobom, ktorý znižuje základanie, môže čeliť táto osoba dodatočnej daňovej povinnosti v prípade daňovej kontroly. O takýchto trhových obchodných podmienkach majú závislé osoby viesť transferovú dokumentáciu. Závislé osoby sú osoby vzájomne majetkovo, personálne alebo inak prepojené. Len pre jednoduchú predstavu o závislých osobách hovoríme v situácii, kedy napríklad jeden a ten istý konateľ koná v mene viacerých spoločností alebo ak je medzi právnickými osobami majetkový vzťah väčší ako 25 na základnom imaní.
0: A čo sme ešte nespomenuli, je relatívne nový pojem a to je pojem mikrodaňovník. Môže ním byť právnická osoba, ktorej výnosy neprekračujú účenú sumu 49 790 eur čo je hranicou pre registráciu aj na DPH, ako sme si už povedali. A mikrodaňovníkom nie je daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurs, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár. A ďalej zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe následujúcich mesiacov a tiež ten, ktorý je závislou osobou a realizuje kontrolovanú transakciu. Musí právnická osoba viesť účtovníctvo ako mikrodaňovník na to, aby mala sadzbu dane z 15 To si myslím, že mnohých trápi a nie je im úplne jasné. Nie, nemusí. Nakoľko sadzvať
1: dane, 15% sa odvíja od daniteľných prímov 49 790 eur a nie od toho, či daňovník splňa definíciu mikrodáňovníka alebo nie podľa zákona o daní s prímov. Mikrodáňovník má v určitých účtovných a daňových oblastiach osobitný režim. V predchádzajúcom podcaste ste si rozoberali rozdiely v daňových odpisoch. Ďalším rozdielom, ktorý možno spomenúť, je odpočet daňovej straty. Mikrodaňovník môže odpočítavať daňovú stratu od celého svojho základu dane, na rozdiel však od daňovníka, ktorý nie je mikrodaňovníkom. Ten môže odpočítať len stratu do výšky 50 svojho dosiahnutého základu dane.
0: A ešte ma nápadlo, lebo rozoberali sme osobnú spotrebu, ktorá v prípade právnických osôb teda nie je, ale ako si môžu títo konatelia alebo zaviazmenej spoločníci vybrať zisk, teda peniaze zo spoločnosti. Aktuálne sme spomenuli možnosti odmeny z výkonu funkcie, ale je tu ešte jedna možnosť a to vyplatenie zisku. Áno, presne tak. Po
1: podaní účtovnej závierky spoločnosť vie, či dosiahla zisk alebo stratu. Ak spoločnosť dosiahla získ, tak na valnom zhromaždení spoloční alebo spoločníci môžu rozhodnúť o vyplatení získu za dané obdobie. Aktuálne platí, že získ vyplatený vo forme dividend fyzickým osobám podlieha 7% zrážkovej dani. To znamená, že ak valné zhromaždenie schváli vyplatenie získu jedinému spoločníkovi vo výške napríklad 10 000 eur, tak z tejto sumy táto právnická osoba zrazí a odvedie zrážkovú daň vo výške 7%, čo je teda 700 eur, a teda na účet spoloční 9300eurR.
0: Zuzi, myslím, že sme naplnili dnešný cieľ ohľadom právnických osôb a verím, že sme poslucháčom dotvorili obraz o týchto právnických osobách. Mojím hosťom bola dnes Zuzka Sidorová. Zuzi, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a teším sa na budúce.
1: Ďakujem Renatka veľmi pekne za pozvanie. Rada som prišla a rada prídem znova.
0: Super tešíme sa. A tento podcast pripravujeme ako podporu k systému Epercento. Ide o praktickú, unikátnu pomôcku pre firmy, účtovníkov a viac informácií nájdete na www.epercento.sk. Od mikrofónu zdraví Renata Bederková.